0: Это мой авторский подкаст. Меня зовут Лариса Пак. Я хочу люблю говорить про поиск новых идей, про ежедневные смыслы, про то, чем наполнена она – жизнь большим и малым. В эфире 13 эпизод с Ольгой Султановой, театральным продюсером и арт-менеджером. Мы говорим о том, что случилось с театральным фестивалем «Откровения», какие смыслы несет театр сегодня и на что сходить, посмотреть обязательно. Мы получили 80% ответов, что театр это неинтересно. А театр это когда ты идешь и удовольствие получаешь, в мозгах что-то остается. Вот такие спектакли надо показывать. То, что они делают какой-то космос. Говорите про события для того, чтобы отжить боль истории. И есть еще один маленький секрет. Что такое инклюзивный театр? После хорошо сделанного спектакля ты выходишь другим человеком. И это можно сделать только в театре. Привет! Сегодня у нас в гостях Ольга Султанова. Если вы помните наш подкаст, эпизод подкаста, когда мы говорили с Галиной Пьиновой, то упоминали Олю как продюсера фестиваля Откровения. И Оля сегодня пришла ко мне в гости. Привет, Оля. Привет, Лариса. Начнем, наверное, с откровения, все-таки, да, потому что новость, которая, наверное, случилась когда две недели назад, да, ты написала э, mm -hmm. в Фейсбуке о том, что откровение закрылось. Закрывается, да, да закрывается, и я могу сказать, что для меня, конечно, это было таким мини-шоком, небольшая трагедия, да, такого масштаба культурного, потому что мне кажется, что в Казахстане, оказывается, несмотря на то, что ты говоришь, что есть другие театральные фестивали, театральный фестиваль такого качества и такой глубины я не видела. И мне были знаешь, каждый раз, когда я приходила на спектакль, который ты привозила, или ставили здесь, допустим, для, специально для фестиваля, у меня случались мини-открытия, да, вот то, что действительно оправдывалось свое название, откровение и. Я, наверное, даже как-то по-другому посмотрела на театр. Посмотрела на то, что, как театр сейчас развивается, да, и какие коллективы сейчас, какие замыслы можно реализовывать, там, да, и насколько это имеет глубинные такие глубинное влияние на то, чем живет, дышит человек, как он может меняться под этим. Вот, Поэтому, как мы с тобой говорили до этого, я, конечно, надеюсь, что это просто академический отпуск, но у тебя есть своя точка зрения. Расскажи, почему ты решила закрыть откровение. Это не академический отпуск. Это окончание большого периода в моей жизни. И это закрытая дверь. Я не буду менять свое решение. Фестиваль закрыт. Единственная причина, наверное, по которой он он закрылся, это финансовая сторона вопроса. Это очень сложно. Ну вот когда вы делаете какой-то там проект, и если у вас, например, пять человек, и вы делите между собой ответственность за этот проект на пятерых, то все легче. А когда проект э, международного масштаба э, несешь на себе ты одна, да, есть команда, конечно, без нее вообще невозможно. Кураторы, между, там, куратор казахстанского шоу-кейса Оля Малшо, вот она все, там, все пять лет со мной провела, и она очень много на себя брала по фестивалю. Ирина Душкова, моя коллега, она театральный продюсер, тоже арт-менеджер. Ира приезжала сюда и делала программу гостевую последние последние два года, 17-18, она курировала гостевую программу, плюс там лаборатории какие-то, ну, в смысле того, что она сама продюсировала эти лаборатории. Плюс команда волонтеров, которая все, тоже все 5 лет вот они как соединились, там 10-12 человек, плюс постоянно кто-то прирастал да нарастал, они тоже провели все это время с фестивалем. Там Женя Фурманюк вот, ими руководила все это время. Конечно, те, кто присоединялся и там были куратором каких-то отдельных направлений на фестивале. Это тоже люди, которые физически на себе несли проект в момент его реализации. Я говорю об ответственности одного человека в плане того, что фестиваль же не делается за месяц. Фестиваль готовится год, где ты бесконечно разъезжаешь на других фестивалях, отбираешь спектакли, ходишь параллельно, разговариваешь, ищешь деньги – на то чтобы все это сделать, понимаешь, можешь ты не можешь привести, и ты целый год вкладываешь энергию в этот проект, и когда по истечении пяти лет ты понимаешь, что все-таки компании, которые реально могут это финансировать, так чтобы ты вообще не парился и просто делал свое дело, продолжают тебя не финансировать и ищут какие-то бесконечные причины, хотя у них есть деньги. Это просто наедает. Ну, то есть, зачем? А, на самом деле не жалко. Мне не жалко закрыть фестиваль, потому что то, что я планировала, когда писала этот проект, то, что мы планировали там, с партнером. Вот расскажи нам, а что ты планировала? Какой был замысел вообще? А, проект писала четыре человека. Это я и там, трое моих друзей. Они все выходили из проекта в свое время. А, каждый. И, не знаю, там, я хотела, ну, поскольку я не знала, что я вообще буду делать, я примерно себе это очень представляла, я, например, хотела, там, чтобы, не знаю, фестиваль когда-нибудь стал международным, ну, окей, ладно. Потом мне бы хотелось, чтобы там участвовали... Я очень сильно помню, вначале хотелось, чтобы там участвовали все государственные театры. Но то есть, чтобы вот они выросли и сделали офигенные продукты и показали все это зрителям. Очень хотела. Я хотела, чтобы мы смогли... Нет, в тринадцатом году я даже не думала о том, чтобы кого-то привозить. Потому что вот как-то. Да, не но думала... я имею в виду не технически, а вот, знаешь, таким большим э, запалом, то есть зачем театральный фестиваль Казахстану э, ну, Самая главная идея фестиваля была в том, чтобы молодежь пошла в театр. Целевая аудитория фестиваля это 18... 16-25, это будущее поколение театральных зрителей. И задумывался фестиваль за тем, чтобы воспитывать это поколение. И после того, как уйдут одни люди из театр, ну, как бы, театральных зрителей, они пришли и были готовы, и они любили театр, потому что все мы искалечены тюзом и какими-то детскими спектаклями, которые очень плохо поставлены, на самом деле никакого отношения к детям не имеют и ломают детскую психику. И потом эти ошибки не может исправить к сожалению до сих пор я говорю о системе которая до сих пор существует и когда ты приходишь в какой нибудь государственный театр на очередную французскую комедию ты понимаешь что это все тот же тюз в детстве и вот это печально потому что ты... люди не разочаровываются три раза они могут себе дать максимум второй шанс больше то есть ты дай... хотела показать другой театр я хотела показать, что театр это круто, mm -hmm. что театр это модно, театр это современно, театр это не просто just for fun, а театр это когда ты идешь и удовольствие получаешь, и в мозгах что-то остается. Мы, собственно, это вот были маркетинговые исследования, которые мы провели перед фестивалем. С этого и начался проект. Мы, значит, у меня партнер Настасья, мы с ней были в артишоке как родился этот театр, почему театральный фестиваль. Мы с ним были в Артишоке, пошли на какой-то там спектакль, я всегда ходила в театр, но как-то не особо фанатела, то есть я просто любила театр, искренне. Мы пошли в Артишок, я не помню, какой спектакль, мы сидим и оглядываемся так по сторонам, я говорю, Настасья, слушай, а почему? А нам тогда было вот сколько? Лет по 25, по 26. Я говорю, слушай, а почему нашего возраста нет людей? Она такая... Тоже глянулась, она говорит: ой, правда, а где? И в далее реально сидели люди, которым 30 плюс, 30 плюс, 35, 40. А мы как-то что-то развили эту тему после спектакля, очень яростно все это обсуждали вместе со спектаклем, и пошли в Чукотку. Она там, все прекрасно, гуляем. И тут вдруг нам а мы вышли со спектакля до часов 10, ближе к 12, когда мы уже все обсудили, она говорит: слушай, давай опрос проведем. Я говорю: давай. Мы, значит, берем воду, прямся на танцпол, разговариваем со всеми молодыми людьми а это как раз целевая аудитория фестиваля. Разговариваем с ними говорим: ребят, почему вы выходите в театр? Нет, почему скучно? Вы Выходите в театр? Нет, почему скучно? И я не помню: И мы потом еще запустили, после этого мы запустили электронный опрос и получили, короче, 80% людей, из средств, наверное, было где-то около 500 или 600 человек, я не помню, Но мы получили 80% ответов, что театр — это неинтересно. И это, это ну, как бы, собственно, зрела проблематика проекта. Как это неинтересно? Это круто. И вот чтобы показать, что это модно, что это круто, это не менее модно, чем кинотеатр. Собственно, родился проект фестиваля. Это изначальная его была идея. И фестивальная аудитория, она, ну, получилось так, что от 18 до 25 к нам ходило 30%. Основная аудитория была от 25 где-то до 40. Это вот основная аудитория фестиваля. Дальше процентов 20% это были те, кому 40-55, где-то так. И вот старше, 50, старше 55, это те, кто составлял там 10% аудитории. Вот. А вот что люди, по-твоему, получают в театре? То есть зачем они идут туда? Каждый пласт аудитории по-разному. Вот тем, кому от 18 до 25, все таки они ищут развлечения. Им больше нужно развлечения. А, те, кому от 25 до 40, они понимают, ну, наверное, даже не до 40, я по-другому разбивку сделаю, от 25 до 35 это люди, которые уже знают, что такое театр, и они ищут для себя, это в целом, они ищут для себя не только развлекательный досуг, но и образовательный, полезный. То есть они из, каждой, из каждого досугового как бы, развлечения извлекают пользу. Те, кто старше 35, ну, наверное, до 45, до 50, это люди вот 45-50, вот эти 5 лет, ну, по-разному, они разную, как бы, очень разные люди бывают в этом возрастном цензе. Но в целом вот эта аудитория, это самая качественная аудитория фестиваля, потому что они знают, что такое театр, уже прям вот они больше видели, чем те. И они идут туда как раз-таки, чтобы покопаться глубже. То есть они ищут некую духовную составляющую. Они идут туда, в театр они идут за чем-то большим, чтобы вот там внутри у себя что-то по... Пошерудить, угу. расшевелить. И э, аудитория, которая составляет ну, все-таки 55, плюс, не всегда, но опять же: 55 плюс 57 плюс 60 плюс, это по большей части прекрасные, замечательные бабушки и дедушки, которые э, приходят в театр в платьях, на каблуках и в жемчугах, на любой спектакль. И, ну, это окей, это как бы вот поколение такое. Но при этом, при всем они приходят в театр прежде всего социализироваться. Им не столько важен спектакль уже, как тем, кто, ну, как бы, как вот самой качественные mm -hmm. прослойки. Им поговорить надо. Пообщаться. В... Им, по, им пообщаться надо. Да. Им нужно пог... Это дракт. первая задача mm -hmm. социальная, которую они выполняют. Потому что ну вот это конкретное исследование. А как аудитории. тебя накрыло театром? Наверное, я имею в виду, что я из твоего рассказа сейчас я понимаю, что до этого момента ты просто озадачилась вопросом привести туда новую аудиторию. Но мне кажется, по мере путешествия, вот этого, которое разворачивалось с откровением, наверное, ты вообще Нет, пере, было... переоткрыла. Конечно, потому что фестиваль был сначала молодежным городским. мы Я за теорию маленьких шагов в жизни. И, ну, как бы вот пойти, и нащупывать, и как бы пребывать в процессе. Несмотря на то, что я стратег, и я смотрю там куда-то. Но mm -hmm. когда я не знаю каких-то вещей, я предпочитаю вот помаленечку. Когда ты едешь на другие фестивали, когда ты смотришь, как это делается в мире, конечно, к тебе приходит куча новых идей. Потом фестиваль с городского перерос в республиканский на второй год. И мы провели международный театральный фестиваль, он тогда делался по заказу управления культурой, но так случилось, что мы провели два фестиваля подряд, и тогда на следующий год мы сделали уже один большой фестиваль, он стал между... ну, как бы вот, он стал международным и не театральным фестивалем, а фестивалем исполнительских искусств, то есть там мог присутствовать не только драматический театр, а и современный танец, и балет, и все на свете, то есть это такое конкретное расширение границ. Ну и плюс Казахстан знают на международном рынке, уже знают. У меня гигантское количество коллег. Я помню в первые годы, когда ездила на фестивале, все говорят, что Казахстан? В Казахстане театр есть? <гас> да, в Казахстане есть театр. О, фестиваль? это вы что? Фестиваль в Казахстане? <гас> это но мы хотим приехать. Ну, то есть это прям вот шок у людей был, что в Казах... никогда никто про казахстанский театр не слышал. Слышат просто на опера в основном, но потому что туда бабла вкладывают немерено и соответственно, несмотря на то, что где-то качество продукты лично мне мое мнение может не совпадать с мнением окружающих не нравится но тем не менее за счет того что вкладываются деньги и образовательные моменты происходят и всякие у них какие-то бесконечные лаборатории к ним постоянно приезжают зарубежные преподаватели они постоянно выезжают на гастроли это хочешь не хочешь развивает людей и все равно делает продук, качество продукта лучше вот а то что касается всех остальных ну что у нас Казахстан знает современно. Про современный театр Казахстан знают в лице артишока, потому что они больше всего сделали для того, чтобы услышали о Казахстане. Они ездили по фестивалям, ну, как бы они представляли нашу страну тогда, когда этого не делал никто. Поэтому вот артишок и на опера Это, ну те впечатления о казахстанском театральном рынке, которые я слышу. А дальше просто пустота, провал. Ну, я, знаешь, задавала вопрос с, с целью, может быть, найти какие-то другие театральные формы, которые ты в свое время увидела, да, испытала на себе, и это возможно. Я не хочу вкладывать слова в твои уста, но я представляю, что, наверное, такое было. То есть какие театры в мире тебя поразили? Ну, последним я была последний раз последний раз я была на территории. Это международный театральный фестиваль в Москве он проходит. Он очень крутой. И я была на территории в прошлом году. Ян Фабр, конечно, и его бельгийская театральная компания Трубляйн. То, что они делают, это какой-то космос. Это прям. Uh, у него не бывает спектаклей меньше, чем 4,5-5 часов. Но это, это вот знаешь, как uh, как-то человек бежит с максимальной скоростью марафон, вот это на максимальной скорости у тебя работают все органы чувств, все пять часов. С первой минуты до последней секунды тебя не отпускает потому что они творят такое, ну что вот, я не знаю, как они это нет, делают, я не знаю, как он их там, он их бьет, он их мучает, он, что он с ними делал, наркоту им подсыпает, но наверняка, потому что <laughs> невозможно такие вещи делать, ну как бы когда ты просто человек, а не какие-то фантастические просто. Любой спектакль, хорошо сделанный спектакль, Человек может определить на самом деле любое, это хорошо сделано спектакль или нет. После хорошо сделанного спектакля ты выходишь другим человеком. И ты точно это знаешь. И это ни с чем не перепутать эти ощущения. Вот абсолютно ни с чем. А ты можешь сравнить это ощущение с какими-то другими а, опытами, а, ну, близкие к театральному перерождению? Близкие к театральному... Не знаю. Наверное, знаешь, я почему плане... это спрашиваю сейчас, да, потому что мне кажется, что а, многие люди, которые либо ходят в театр, как, а, не знаю, ну, как Новый год, да, там раз в год, или вообще практически угу. не ходили, ходили там, допустим, в Тюз, да, угу. или там в Лермонтовский сходили один раз и все, угу. это всегда отбило желание ходить да, больше в театр, да сейчас не совсем связывают вот эту форму, которую они когда-то видели, вот эту застывшую классическую такую, uh -huh. да, желатиновую, с тем, что сейчас на самом деле делается в театре, да, что такое современный театр, почему он действительно переворачивает твое существование с ног на голову за там, полтора uh -huh. часа времени, да, или вот, как uh -huh. ты говорила, за четыре часа времени. Что такое современный театр сейчас? Почему он настолько является таким мощным э, способом воздействия на сознание и на все чувства? Ну, потому что современный театр — это междисциплинарная вещь на самом деле. Театр существует на стыке сейчас очень многих э, и сфер э, искусства. Театр — там современное искусство, театр э, — танец. Ну, как бы... Очень много вещей сейчас смешано. Это, во-первых. Во-вторых, вот эта междисциплинарность. Во-вторых, театр просто очень много лет назад выполз из черной коробки. Его нет больше театра, ну, как бы вот в блэкбоксе или в вайтбоксе, каким его привыкли видеть зрители 20-30 лет назад. Сейчас театр может быть везде. Он может быть у тебя вот на диване он может быть у тебя в дворе он может быть в пешеходном переходе где угодно театр заполонил собой пространство вне театральное и есть еще один маленький секрет <coughs> который знают не все когда ты приходишь в театр неважно какой он, Нужно отключать мозг И Не пытаться его включать Вообще никогда Во время просмотра, во время просмотра Спектакля Нужно чувствовать то, что ты видишь И еще один Секрет, которым не пользуются 80% зрителей По итогам наших опросов на фестивале Программку прочитать Перед тем, как ты зайдешь как-то победить свою лень и прочитать то, что вот на этом маленьком клочке написано, потрудиться. И тогда... Хорошо, давай сделаем так. Mm -hmm. Как читать программку? Что там нужно, на что обращать внимание? ликбес. Ты должен прочитать программку от и до. Mm -hmm. Даже если тебе неизвестны эти фамилии, даже если тебе непонятно, что там написано. Если... Ты не знаешь, если, допустим, в основе спектакля лежит сюжетная линия, которая сделана по драматургии, ну, то есть вот там есть драматургия, например, это, ты не знаю, «Три сестры», а ты Чехова, ну, не читал. Ну, не читал ты «Три сестры». Бывает. Садишься на кресло, пока ничего не началось, гуглишь «Три сестры Чехов» и кратенько, очень быстренько, это занимает не больше, чем пять минут, трудишься, чтобы почитать краткое содержание. И тебе, в принципе, больше мозги не нужны после этого. Ты понимаешь, угу, это… Сюжетную угу, линию понимаешь. Сюжетную линию понимаешь. Но три сестры тоже могут быть по-разному сделаны. И поэтому вот для того, чтобы понять, как это по-разному, мозг не должен включаться, должно включаться сердце и какие-то другие органы чувств, не знаю, там подсознание, и ну и сознание поэтому самого. театр можно смотреть на любом языке даже если ты его не понимаешь и да? если это хороший спектакль ты его поймешь на любом языке всегда однозначно но это вот собственно вот про это то есть реально читать программки и прям, прям что-то из-за этого извлечь же для себя или читать до тех пор пока тебе не щелкнет и отключать мозг это два основных правила просмотра современного театра, современного спектакля, который, ну, мне кажется, должен соблюдать любой зритель. А вот если бы ты встретила человека, который ни разу не был в театре, как бы ты ему сказала, зачем ему туда идти? <свы> если этот человек, я буду видеть и понимать, что этот человек ну, как-то для себя пойму, что это подвижный живой человек, который не закостенел, и он может быть готов к переменам, и он может быть готов к чему-то новому, я ему порекомендую за этим сходить в театр. За. Чтобы открыть что-то новое, чтобы расширить в себе какие-то границы, чтобы, может быть, найти ответ на вопрос свой какой-то, который тебя сейчас мучает, на людей посмотреть, просто посмотреть на людей. Это же досуг, это социализация. Она не только происходит для тех, кому там 55. Ну понятно, что у них это задача, да, у 60-летних людей задача социализироваться. Она острее стоит, чем проблема там, чем эта проблема стоит у 30-летних или 40-летних. Э -э поговорить, людей новых увидеть. Зачем мы ходим на фестивали? Зачем мы ходим на выставки? Зачем мы ходим на какие-то другие вещи? Мы же на людей ходим посмотреть. Это то же самое. Просто пространство закрытое, если это не сайт-специфик. Но это то же самое. А если мы будем говорить, допустим, сейчас про то, что происходит на театральной сцене Казахстана mm -hmm. и в алма в частности, да, я, конечно, вижу большой сдвиг после того, как произошло откровение, ну, просто по количеству даже небольших студий, которые открыли сейчас, и мы видим их работу, мы видим их работы. Uh -huh. а, вот представь, что ты разговариваешь с тем же человеком, который ни разу не был в театре, и ты говоришь, вот, сходи для того, чтобы посмотреть на новое, открыть uh -huh. что-то с другой стороны и распахнуть свою душу неизведанному. Но куда ты порекомендуешь сходить в первую очередь? Во вторую, в третью? Mm. И я не буду ничего рекомендовать по номерам 1, 2, 3. Uh, я скажу Назову спектакли, которые нравятся мне. Так. Расскажу, о чем они. То есть я Расскажи. Дам... Я дам краткое описание, программку. Я дам устную программку человеку, который собирается идти в театр. И скажу, выбирай сам. Тебе наверняка понравится все. Все зависит от того, где ты хочешь там у себя поковыряться. Да. Ну, то есть это связано, не знаю, с политическими вопросами, которые тебя волнуют. Это связано с какими-то социальными вопросами, которые ну, тебя давай волнуют. Давай прям попробуем сейчас это сделать. А, какие сейчас постановки тебе ты бы рекомендовала? Uh, ну, наверное... В... Окей, мне в голову приходит «Трансформа». «Трансформа» — это «Безумные прекрасные ребята». Называется «Лап-316». Это спектакль «Бог» по пьесе Дерон Мата «Геркулес и Авгивы конюшни». Про, «Про все то говно, которое окружает нас <про> в социальной системе жизни. Про бюрократию, про бесконечные очереди, про отфутболивание. Но очень классно поставлен. Дико смешно на казахском. Дико смешно. Прям очень я вот, и ребята такие крутые. То есть, наверное, нужно пояснить, что Трансформа это пространство, Transform. которое находится в рамках, не в рамках, а на территории коворкинга SmartPoint на первом этаже, и существует как такая независимая площадка, на которой, на которой выступают различные коллективы. Независимая театральная и, площадка, да. да. Да, и вот «Судия-316» — это одна из... — одни из резидентов. — Резидентов, угу. да, это трансформы. Вот, и театр, кото про который ты говоришь, Бог, это угу. уже а, студия, ну, даже не студия, наверное, да, это ребята из Жургенева. Да? — Да, это ребята, которые учатся в Жургенево, и их художественный руководитель Кубан Кадылов. Он известный театральный режиссер, актер, он очень много лет проработал в немецком театре. Вот, он сейчас делает сам отдельные проекты свои режиссерские, там же в «Трансформе» Вероника Насальская, когда вот создала свой театр «Бота», ну, «Яртости эм, Груфф» он очень специфичен, в смысле э, это вот человеку, который уже второй раз, наверное, идет в театр, но ну, можно, если у него первое впечатление было хорошим, ну, как-то, чтобы еще чуть немножко себя травмировать и расширить сознание, можно, наверное, сходить посмотреть, даже не на второй, на третий раз, скорее всего, но вот ее Пушкин стендап по-прежнему прекрасен спектакль, который шел в «Артишоке», сейчас он идет в «Трансформе», это надо смотреть всем, особенно это надо надо смотреть школьникам вместе с родителями. Я так хотела перечитать Пушкина после этого. Это просто. У тебя какая-то. Любовь просыпается к Пушкину, когда ты выходишь с этого спектакля, тебе хочется забиться в дальний угол лавочки в осеннем парке, открыть этот томик и читать, читать, читать бесконечно. Какое-то такое очень интеллигентное, высокое чувство на тебя наплывает, безумное после этого спектакля, безумно прекрасное. В артишоке. ну Вартишок надо в принципе ходить всегда, это просто, да. Я не была еще на сапожниках, но все говорят, что очень стоит. Схожу, обязательно оценю, посмотрю. Я была последний раз на спектакле, который я не знаю, когда они теперь будут играть. Это был спектакль про Дениса Тэна. И это был социальный манифест. Это читка была, да? Это, это была не читка. Не читка это спектакль, был спектакль. Не? Но это был спектакль, социальный манифест для меня. Вот если у тебя такая четкая гражданская позиция если ты рыдал вместе со всеми, ну, я думаю, что мы все рыдали, когда ты умер, но если у тебя сознание и понимание того, что ты хочешь, чтобы город стал лучше, и как-то ты, ты не просто диванный критик, а ты еще что-то делаешь для этого, это нужно увидеть, потому что это просто потрясная социальная вещь, безумно прекрасная, и она, но у нас нет таких у нас не делают таких вещей, которые получилось у Артишоков. Не делают. Пока еще не делают. Да, понятно, что у Яд, наверное, посмотрели все. У Яд надо тоже смотреть всем. Но мне больше нравится на маленькой сцене все-таки. Он там как-то для меня органичнее э, смотрится. Эм, что же еще? А, еще, конечно, прекрасная «Горе от ума» в Лермонтовке. Это, по-моему, единственный хороший спектакль, который у них есть. Но ну, в смысле хороший современный спектакль, который у них получился. Вот прям а его режиссер там. Стоит посмотреть. Гульнас Балписова, mm -hmm. ее зовут. Она режиссер-постановщик. И у нее получилось делать то, что не получается. У очень многих у нее получилось повернуть трупу. Закостеневшую, молодую, повернуть ее лицом к современному театру. Хотя бы в этом спектакле, потому что он прекрасен. Мы еще, еще были. В этом году, вот когда мы делали казахстанский шоу-кейс, я первый раз от своих коллег услышала, что да, это настоящий срез Казахстанского театра. И это. Ой, мы же привозили. Еще один политический спектакль про события Прожили Токсан 16 декабря, и это танцевальный спектакль, который привезли ребята из Петропавловска. У них при театре есть при театре есть лаборатория, где они там сами молодые что-то делают. И они поставили вот этот спектакль саунддраму. Во-первых, это было событие, мы не ожидали, что так будет. Там просто они как-то выкупили все билеты. И нам начали звонить жильтоксановцы, подключился И Звонили какие-то бесконечные люди, говорили, вы что, привозите? Это что такое? А что за политический аспект? Что это про что? Про какие события? И я говорю, ребята, вы митингов, что ли, боитесь? Да. Я говорю, вы не бойтесь, это же театр. Ну, то есть настолько вот зашорено абсолютно сознание. И поэтому, ну, это про несвободу слова, к нам пришло огромное количество жильтоксановцев на этот спектакль. У нас был переполнен зал, люди просто не переставая, которые дали на этом спектакле бесконечные овации. Потом еще два часа после спектакля мы не могли разойтись, потому что они разговаривали с трупом. Это было что-то потрясающе волшебное. Вот И вот, вот это надо показывать. Ну, в смысле, вот это нужно выпускать. Не нужен очередной спектакль Параблайхана. Ну, не нужен он. Не нужен очередной спектакль. Ну, по-другому посмотрите на творчество Абая. Сделайте из этого крутые вещи. Говорите про события для того, чтобы отжить боль истории. Ее нужно смотреть. На нее нужно смотреть. И это можно сделать только в театре. Поговорить об этом через искусство можно только в театре, потому что это живая энергия. Ты можешь тысячи раз ходить на выставки, да, в тебе что-то перевернется. Но когда ты слышишь, не просто видишь, когда ты слышишь, когда ты обмениваешься, вот этой энергией с актерами, ты отживаешь какие-то вещи, особенно которые связаны с историей, особенно которые связаны с такими политическими событиями, которые большие след оставляют. Театр помогает это переживать. Арт-терапия. Это помогает, да. И они помогают ведь это переживать большому полсту людей. У нас отцепление стояло в Театре Ауэзова, когда мы этот спектакль привезли. Просто выставили отцепление. И это было событие для меня. Потому этот спектакль нашла Оля Малышева. Они вышли на нее там в какой-то последний момент перед фестивалем, когда мы уже верстали программу. И мы с ней решили, что надо вести. Она такая: "Оля, надо везти". Я говорю: "Оля, надо везти, везем". И мы привезли. И это было просто каким-то для нас потрясением для самих, как это все прошло и какие они молодцы и как это все прекрасно. Интересно наблюдать, как театры развиваются. Но каждый год как тебе, как ты с удовольствием формируешь программу, потому что тебе в удовольствии выбирать все, что ты видишь. Ты не выбираешь из того, что... Но это лучшее из худшего, а ты выбираешь, потому что это реально хорошо. Угу. Звериные истории прекрасные, которые Джаз Сахна сделал. Хороший спектакль у них получился, мы их тоже показывали. Их тоже можно сходить посмотреть. Крагос немецкого. Ну, у немецкого сейчас вообще прям беда-беда их нет хорошо они нашли наконец свой дом это бывшее здание корейского театра на Попанина но туда ехать просто да. я не знаю они сейчас на гастролях они вернутся у них есть спектакли которые нужно посмотреть и... потому что Наташа Дубс прекрасный режиссер и который говорит со зрителем образами она, она великолепная, она чудесная. Но я, конечно, не знаю, как добираться. Мы показывали их Карагос. И это тоже хорошо. Это был это хороший спектакль у них. Он мне очень нравится. Мы привозили и показывали в казахстанском шоу-кейсе бомбический спектакль Евгений Онегин русского театра драмы из Астаны Горького. Его ставил юрк Вятковский Он шикарный режиссер. И у них получилось это сделать мега современно. Он настолько для вот этой молодежной аудитории его надо смотреть, ну в смысле вот обязаны смотреть, даже не потому, чтобы и конкретно изучать э, Пушкина. Нет, это про любовь к книгам, про то, как ты видишь вдруг, что сюжет который ты думаешь, он просто доисторический, потому что твои родители динозавры, и они это читали, а именно так сейчас думает молодое поколение, что это актуально для тебя. Никто не исключал в те времена нелюбовных треугольников, не пренебрежение отношениями. Да? Это все то же самое. Ты живешь в этом, чувак. Посмотри это в театре. Твоя подростковая жизнь или начало какое-то, ну не не отрочество, но уже юности, Оно тоже там ты все это проходишь, посмотри на это. А, я еще помню смотрела был хороший спектакль, это я ездила на республиканский фестиваль а, в каком то в шестнадцатом еще году. Он называется «Щие», он тоже на казахском, это по Чехову «Вишневый mm -hmm. сад». А, он у театра Конышбаева. Вот прекрасный спектакль. Прекрасные, замечательные, просто очень хорошие, хорошо поставленные. Вот ты сейчас называешь ряд театральных э, коллективов, которые как государственные театры, да, то есть которые живут на бюджете, uh -huh. так и независимые театры. Да, да? государственные, и да. независимые. А вот у меня сейчас вопрос такой более широкий. То есть я знаю, что из независимых театральных э, проектов, ну только некоторые на самом деле можно сказать, что они в каком-то образе успешные. да, То есть uh -huh. они сами себя обеспечивают и ну, uh -huh. так далее. Но вообще твоя позиция в этом... Должны ли театры быть датированы государством? Uh, да. Да, должны. Обязательно. Театр — это неокупаемый вид искусства. Он Театр никогда не окупается. Uh, здесь, видишь, вопрос не в том, что кто-то кому-то что-то должен. В принципе, никто, в даже никому ничего не должен. Uh, здесь вопрос в том, что если ты даешь деньги театру на существование, не лезь к ним в репертуар. А у нас понимание это, ну как бы, нет этого понимания. То есть неразрывно связано если с государством. Конечно. Если государство дает деньги, значит оно имеет право на цензуру. Вот. вот и все. В этом весь вопрос. Конкретно вопрос в этом. Даже если механизмы будут проработаны, финансирование независимых театров, то все равно наступит вопрос цензуры. Я это поняла. Потому что в начале пути фестивального я была прям за то, чтобы вот там чуть ли не дойти до законотворчества. И внедрить это через фонды государственные, через еще что-то. Да, у нас фонд первого президента деньги дает. Ну, то есть, это же госденьги, несмотря на то, что это, это государственные деньги. И они поддерживают коллективы, но там такой строжайший отбор. Если туда артишок пойдет суя, там они им скажут: ой, нет, они не дадут. Да, там куда-то наш, ну как бы не знаю, на очередную постановку про Амблайхана, наверное, это. Просто вот почему-то кажется, что именно в кастанских реалиях э, детация государства это всегда означает э, загубливание творческого начала, свободы мысли и э, вообще, собственно, цели, зачем театр нужен. Оно происходит не потому, что деньги дают. Оно же не за Я занимает, занимает, Оно я происходит, имею в виду, что в костанских ты... реалиях я говорила, это что ты да. как-то говоришь, да. что это всегда связано с а, там, целями пропаганды, там, да, политики. Это, это и все и подразумевает далее. пропаганду. Ну, то есть, если бы они дали просто денег и не лезли бы в это, и все окей, давайте деньги, прекрасно, чем больше, тем лучше, все будет развиваться быстрее. Но у нас так пока, пока этого не случилось. Случится или не случится, неизвестно. Но одна, факт остается фактом. Театров стало больше, в том числе благодаря, я надеюсь, это случилось благодаря твоей работе и откровения. А что дальше? Я сейчас статистику немножко скажу. Давай. Когда в 2013 году начинался фестиваль, было в алма 9 государственных, и они так и остались, и 14 независимых коллективов в 2013 году. Потом они все поперераспадались, попереротировались, создались новые и более качественные, то есть на второй год после того как фестиваль прошел рынок развалился просто и это было я думала мы вообще не соберем программу вообще потому что как бы я то а что случилось они кто-то переругался между собой кто-то, ну, то есть э, фестиваль требует от рынка динамики, развития и э, того, чтобы конкретно, вот ты знаешь, что у тебя есть фестиваль, тебя приедут осматривать зарубежные продюсеры, и это твои проблемы. Выставишь ты свой продукт туда или не выставишь? Ну, не выставишь, окей, значит, я так хорошо, но если ты выставляешь, ты должен для этого трудиться. И вот... Вот это случилось, как-то развалился рынок, осталось там ну, вот четыре независимых театра, которые более или менее существовали. А все остальные куда-то ушли. Потом раз, 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 они эти с этими соединились, эти с этими новые получились. У нас начали создаваться не театры, как театры, как театральные коллективы. У нас начали создаваться проекты театральные. То есть конкретно, спект, ну например, там есть у нас художник Дарс Спивакова, космическая женщина. Вот Дарь, например, выпустила спектакль Психоз 448. Сара Кейн, ну, такая достаточно короткая, но очень тяжелая пьеса. И это тоже такое междисциплинарное действие, которое на стыке современного искусства и театра длилось ну, 3 часа, но это глубочайшая какая-то медитация. На сцене ты впадаешь прям в транс, когда это смотришь. Вот, ну то есть это проект, его можно, они могут его играть, могут не играть, когда им удобно или неудобно. Вот такие у нас стали вещи появляться, и все стало живее происходить, прям вот живее. Сейчас у нас знают не только Артишок, как независимый театр, знают еще какие-то другие коллективы, ходят, смотрят, да, где-то лучше, где-то хуже продукты, но все равно можно сходить и посмотреть. У людей уже выбор увеличился уже расширилось ну, количество выбор. людей, которые ходят, наверное, сейчас стало больше. Да? да, очень часто увеличилось количество людей, которые ходят в театр, несомненно. Очень много у нас тоже, но разные зрители театральные были, прям вот те, которые ходили на каждый спектакль каждый год с нами были все это время там 15 дней сутками просто с нами в театре на казахстанской гостевой программе мы уже просто видели, так, друг друга здоровались, там. такие постоянные театральные зрители были такие, были люди, которые там в анкетах мы все время делали анкетирование чтобы какие-то сводки себе делать э, статистические и были люди которые например первый раз были в театре в свои 51 или в свои 42 и приходили говорили знаете театр это круто это интересно я и я еще схожу спасибо были те, кто там 2-3 раза в год ходил и писали в анкетах, я буду ходить чаще, потому что я не знал, я не знал о том, что это есть. Основная проблема театров, судя по вот, этим, ху -ху -ху, а -а -а, по вот этому анкетированию, потому по результатам, которые каждый год я читала, нет информации, мало информации о театре, никто не занимается своей рекламой. А, люди просто не слышат, не видят, что у нас происходит Мне, Я только от тебя услышала про Бог, к примеру, да? Mm. Хотя я подписана вроде и на трансформу И все, uh -huh. ну вот как-то обратить внимание Или там выделить его из общего количества Ну, начнем с того, что Ольга Малышева Единственный театральный Критик. обозреватель, да? да и... Конечно, Оля единственная, она живет в театре Это человек, который просто любит свое дело она Оле нужно написать не Оля вводит в театр или как он не называется? Оля ведет в, театр. ведет в театр. А Оля живет в театре. Оля живет в театре, это правда. Нет. Есть вот, ну, как есть Оля Малышева. Читайте ее, ходите. Она великолепно пишет про театр. Никто так больше не пишет. Сами Цикитон вывешивает самые свежие фиши. Они со всеми театрами дружат. Давай сходим. Они всегда пишут, ну, как бы, про то, что происходит в театрах. Это и но все Должна есть. быть экспертиза. Это должно быть больше. Должно быть множество мнений. Это... И... это уже не ко мне вопрос. И нет. Я не знаю, кто это будет делать. Кто-то Ну будет. посмотрим, посмотрим. Ты часто говоришь, что никто, кто-то будет. Я, конечно, чувствую боль и напряжение, но мне кажется, что театр не отпустит меня. Никто не говорит, что я, в смысле, не я обожаю театр, и я навсегда останусь преданным театральным зрителем, и я хожу на все интересное, в смысле, все, что вот появляется. Да, как театральный зритель. Конечно, потому что это мой наркотик. Театр — это мой наркотик. Я не представляю себя без него. И я буду продолжать ездить на театральные фестивали, там, в смысле туда, куда возможно, для своего образования. Потому что это, это прям это круто. Ну, допустим, у тебя остался проект с инклюзивным театром, правильно? А, да, это то, что у меня сейчас осталось. Наша лаборатория инклюзивного театра. Действие буквально называется, которое мы продолжаем делать. Расскажи э -э -э. о нем поподробнее, потому что, во-первых, слово «инклюзивное» не всем... Ой, это крутая да, штука. Понятно. Она выросла благодаря фонду «Сорос» на площадке фестиваля. Случилось так. Я увидела спектакль, который там, в 2015 году на петербургском шоу-кейсе. Я увидела спектакль «Борис Павловича, это театральный режиссер он назывался «Язык птиц», и он был инклюзивным. Что такое инклюзивный театр? Это часть направления, социальный театр, где на одной сцене профессиональные актеры существуют на равных вместе с людьми с теми или иными ограничениями ментальными особенностями развития или физическими ограничениями какими-то, или особенностями развития, и, собственно, делают театр занимается искусством, это не арт-терапия, объясню сразу разницу, арт-терапия, ну, грубо говоря, ну, просто чтобы понятно было, арт-терапия – это то, ну, как, арт-терапия от слова «я тебя лечу», я ввожу тебя, это хорошая штука, но она от слова «я тебя лечу», когда человека вводят в зону комфорта, и он делает в этой зоне комфорта то, что он может, и ему там хорошо, а вот инклюзивный театр, он выводит человека из зоны комфорта, и, как ни странно, при этом социализация случается в разы быстрее. Ну, а что там происходит? То есть, допустим, я так понимаю, что а, люди, которые не профессиональные актеры, они приходят в театр, правильно? И совместно нечто созидают. Ну вот есть у нас сейчас труппа уже сложенная так. труппа. Началась годовая лаборатория. У нас есть сложенная труппа. Там 10-9 человек на сегодняшний день профессиональных актеров театральных, либо междисциплинарных. Ну допустим там вот Дарья Спевакова к нам ходит, она художник. Там Ир Дмитровская, Вероника Лерна, они фотографы, но они тоже как бы вот очень в этой теме входят, входят в труппу этого проекта. И есть у нас 10 прекраснейших, замечательных людей, двое людей с расстройством аутического спектра и 8 человек с синдромом Дауна. Мы занимаемся только со взрослыми людьми, всем больше 23 лет. Ну, это вот сам, самым младшим, младшему, типа 23, самому старшему, по-моему, 33 три. Если я не ошибаюсь. Это те же театральные техники, практики, которые происходят у обычных актеров на обычных репетициях. Просто есть некие особенности и специфика взаимодействия. Есть немножко другие правила существования. Там нет иерархии, это такое горизонтальное существование в пространстве. И вот сейчас мы ищем материал, который ляжет в основу спектакля, который мы хотим выпустить. «Сорос» нас будет поддерживать только на следующий год, потому что благодаря им случилась вот в этом году полугодовая лаборатория. А мы сейчас, собственно, в поиске еще партнеров, потому что мы обещали всем платить зарплату, потому что это работа, всем абсолютно платить зарплату. И как бы и участникам, и актерам, и ребятам, и актерам, и вот мы сейчас занимаемся тем, что ну, как бы ищем тех, кто бы еще помимо Сороса вошел в этот проект, потому что это инфраструктурное развитие проекта, это не просто спектакль. И что получает зритель, когда он приходит на такой спектакль? Он получает то, что понимает, что ему не жалко тех кто выглядит не так, как он. Угу. Что это такие же актеры, они также умеют работать. Что это искусство то, что происходит на сцене, это не балаган, а это театр. И это, несомненно, более глубокие инсайты, нежели чем просто в театре. Однозначно. Когда у вас следующая постановка? Мы хотим выпустить спектакль через год объявим на своей страничке в Фейсбуке, вот, Оль, mm -hmm. спасибо тебе за время, которое ты уделила, за а, такой обзор всего того, что происходит сейчас на театральной сцене, и я все равно думаю, что твоя театральная песня еще не спетая, и нас ждут еще, может быть, другие фестивали, может быть, с каким-то другим запалом, с какой-то другой задумкой. Что ты хочешь сказать мне сейчас? Я хочу тебе сказать, что я остаюсь арт-менеджером Но в смысле я да. не, 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 не переезжаю в другую страну Со мной ничего. Я слава богу, что вас здоров Я остаюсь арт-менеджером Я обожаю масштабные, большие проекты Я умею их делать И, конечно, ну в смысле будет что-то другое там, моё или не моё. Ну, вот сейчас там у нас проходит городской фестиваль «Паркфест». Это фестиваль скульптур малых архитектурных форм. Крутой фестиваль тоже, в котором я принимаю участие. Ну В смысле, готовность моя работать с кем-то в партнерстве или делать свои проекты. Просто не пришло еще время пока для... Я не понимаю пока что. Что-то будет обязательно. Понятно. Но уже не откровение, да. Будешь искать это откровение внутри, найдешь его, и потом всем нам сделаешь хорошо. <свят> <свят> да? Я надеюсь. Спасибо, Оль. Спасибо тебе большое, Оль, за разговор. Спасибо. Пока. Пока. Вы прослушали тринадцатый эпизод подкаста «Ежедневные смыслы». Мы говорили с Ольгой Султановой, театральным продюсером и арт-менеджером. Все эпизоды вы можете прослушать, подписавшись в приложении подкасты. Введите в строку поиска слова ⁇ Ежедневные смыслы ⁇ или по-английски ⁇ Everyday by Day ⁇ Да, кстати, теперь все подкасты собраны на сайте everydaybyday.com. Слушайте, находите собственные смыслы и рекомендуйте всем, кто их ищет.